0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Dette er Den Danske Sang med Claus Lynggaard. Når man som mig er professionel, anmelder professionel kritiker, skal man høre utrolig meget musik, som man måske ikke sådan ellers ville høre. Jeg tror ligesom alle andre mennesker, hvis jeg bare levede et helt almindeligt liv, eller hvad man nu skal kalde det, et, et liv, hvor, hvor musik ikke som ligesom var min levevej. Så vil jeg have nogle yndlingskunstnere, som jeg vil høre enormt meget, og nogle plader, jeg vil vende tilbage til igen og igen. Og så vil jeg inden imellem lukke noget lidt nyt ind, fordi det kunne også måske blive for trivielt. Men det vil ikke på samme måde, som det er nu, være hele tiden nye plader, nye kunstnere, nyt dit, nyt dat, og tage stilling til alt mellem himmel og jord. Og det, siger jeg uden jammer, kan godt blive en lidt smule træls. Men der er jo også glæder ved det. Nogle gange får man jo en plade i hånden, øh, som man sætter på, og så ved man bare, hey, this is the right stuff. Denne her plade og jeg, vi kommer til at blive rigtig, rigtig gode venner meget længe. Og sådan havde jeg det faktisk med Peter Sommers øh, seneste album, Elskede at drømme, drømmer om at elske, fra jeg hørte det første gang, så tænkte jeg bare, denne her gang har han ramt den klokkeren fra første tone til sidste, der er ikke en dårlig sang der på. Musikken er top dollar. Han synger bedre end nogensinde. Og teksterne, som er Peter Sommers Forse, sidder, som det så brømt hedder, lige skabet.
1: Jeg springer ud som optimist Og det føles som at det til. Min sjæl, har du meget tilbage.
0: Min Gud, hvad vil du mere? Peter Sommer kredser jo meget om det eksistentielle i sine tekster. Det vil sige det at være til.
1: Hør, hvor min banker for
0: højmor. Hvad vil du sige at være menneske? Hvad vil du sige at være menneske nu? Hvad vil du sige at være menneske og mand? Hvad vil det sige at agere i en verden, som tit er meningsløs, eller i hvert fald til synlæget meningsløs, hvor man foregår utrolig mange ting, man ikke har kontrol over, hvor man på mange måder er en kastebold øh, for nogle magter, der er større end en selv, hvor man nogle gange er en kastebold for sine egne følelser, hvor at det kan være svært bare at få helt enkle relationer til at fungere osv. Alle de ting synger han om på en meget elegant måde, og den første linje i sangen, og det er årgangs Peter Sommer, der er, synger han Jeg springer ud som optimist og det føles lidt som at desertere, hvor han simpelthen er nået et punkt i sit liv, som jeg tror øh, mange måske især mænd, eller drenge mænd når til, at det der, den der negative indstilling til verden, hvor som er enormt nem, man definerer sig bare negativt overfor stort set alting fordi at de få ting, man kan lide, det er det eneste, der har beskæftiget sig med. Den ballon hvis man altså i hvert fald bliver voksen på et tidspunkt, hvor man må indse, at det er sgu ret dræbende attitude at gå til tingene med, og den der evige pessimisme, og at det er noget lort, og det er noget lort, og han er en lort, og alt er noget lort. Øh, og Peter Sommer har altid ligesom været lidt til den mørke side. Det har mange af de kunstnere, som jeg godt kan lide. De er lidt til den mørke side, øh, dvæler lidt ved ved livets mere dystre aspekter, melankolien, længsten, det uforløste, alle de der ting, også nogle af de sorte energier, vi har i os, som ikke altid er lige stuerene, men som, som man som kunstner måske også bliver nødt til at stå lidt ved, hvis man skal have fat i, hvad det vil sige, fordi at mennesket er en vanvittig kompleks figur. Og en af de ting, som jeg i hvert fald personligt oplever meget stærkt i min tilværelse, det er modsatrettede impulser. Altså noget, der vil godt, og noget, der måske ikke vil det gode. Ikke? Og det synes jeg er enormt fint, at han indkredser det her, at han springer ud som optimist. Altså han, han må simpelthen melde sig på banen med dem, der siger, at altså, livet er faktisk værd at leve. Men det har også en bagside, fordi at så har han ligesom svigtet måske den platform, han har stået på. Og det er i hvert fald noget, der taler meget tydeligt til mig. Det er en erfaringsmasse, jeg også deler. Det er det med at forlade nogle positioner, som på en eller anden mærkelig måde har været enormt identitetsskabende sådan er jeg. Det er også en meget dræbende sætning i enhver samtale. Jamen, sådan er jeg bare, du ved. Så har man ligesom, nå, hvad skal vi så snakke om, du ved. Ikke? Men det er også en måde ligesom, at være for en masse ubehagelige ting, man ikke gider at snakke om, osv. Så videre, så videre. Det kan du selv være, og rende mig i røven og alt det der. Så han, han tager virkelig fat om noget, synes jeg, der stikker meget, meget dybt Altså de der overgangsfaser, og det passer vel meget godt med, at, at sommer vil være i 40'erne nu, eller et eller andet, altså hvor man er ikke længere ung og løvende, hvordan man indvinder at dreje det, man er på vej et andet sted hen, han er simpelthen blevet midaldrende. Og indsen at man måske betaler en form for pris øh, for de positioner, men samtidig er der måske noget nyt i vente. Min sjæl, her har du mig tilbage, min Gud, hvad ved du mere, så den fortsætter sangen. Så, jeg synes, og så er sådan en anden ting, som han er rigtig god til, det er at tage faste vendinger og give dem en, øh, øh, en drejning, når han synger. Jeg ved, når bæret er fyldt, det siger man nu er bæret fuldt, Fyldt af skønne spildekræfter. Spildekræfter, ja, det er jo negativt, men skønne spildekræfter, så har han ligesom taget en vending, som man sådan forbinder med noget negativt, og givet den en positiv drejning at intet måske er forgivet.
1: jeg fyld, vi kan
0: over jeg har en ven som er buddhist og, og, og alting går rigtig dårligt og jeg siger det til ham, så siger han, ah, der er nok noget der, du ikke har lært, siger han så. Og det synes jeg er enormt fedt, at han har den der holdning, at øh, jamen altså det er en læringsproces. Modgang er ikke lige med, øh, altså det er en del af pakken, at man bliver ligesom nødt til at tage det med, hvis man vil nogle af de rare steder hen, jamen, så skal man også gå gennem dønnet, Og det var jo også det der Churchill sagde, when going through hell, keep going. Og det kan jeg rigtig godt lide, at det der med, altså ja, det er en del af parken. Det er modgang og tristesse og sygdom og død og ulykke. Ja, men på den anden side, så er der altså så også livet og kærligheden, og du ved, latter og hunden, en glad hund, der ser dig, øh, og alle de der ting, som er super fede. Så det synes jeg, han rammer rigtig godt, ikke bare på den her sang, men pladen er ligesom sådan en voksenplade. Og det kan man jo godt, når man selv føler, at man er blevet voksen, det er skønt at høre møg og alt sådan noget en gang imellem, og problematikker og det er sjovt nok. Men let's face it, der er måske meget af det, der foregår på hitlisterne i dag. Det har jo ikke rigtig nogen relation til mit liv. Det er også derfor, jeg er glad for sang- og som skikkelse, fordi det er en genre, hvor man kan tillade sig at blive ældre, fordi den er baseret på, at man skriver om sine personlige erfaringer one-on-one, -on -one altså med blikket rette lige mod det, der sker, og det kan blive pinagtigt dårligt. Men det kan simpelthen også her hos Peter Sommer virkelig blive gudsbenået og løfte så op. Jeg trækker et tilfældig kort
1: Søger efter mening Nordisk mesterskab i sorg
0: Sanger og sangskriveren havde jo sin storhedstid i 70'erne med Sebastian og Silvia Jonsen og af de der folk, som sad med deres akustiske guitar og skrev sange baseret på deres personlige erfaringer. Og så gled øh, den genre helt ud i 80'erne og 90'erne. Der var virkelig meget, meget få, der kunne gøre sig bemærket øh, med den type musik. Selvfølgelig var der mange af dem, som havde været i gang, der fortsatte og havde deres stampublikum, men det var ikke smart og moderne at stille sig op med en akustisk guitar i de år. Der sker så noget omkring årtusindskiftet, hvor der kommer nærmest en flodbølge af nye navne af, af mænd og kvinder, som med en akustisk guitar, eller klaver siger, jamen altså jeg skriver mine sange, og jeg skriver ind i den tradition, og jeg hører Johnny Mitchell, og jeg har hørt Bob Dylan, og så videre, så videre. Og, og CV og alle de der, som der jo, CV har på mange måder været en af de allermest stilskældende, når man kigger på den her generation. Og det er altså folk som Tu Vest og Rasmus Nør, Kenneth Tordal, Annika Åkær. Der er rigtig mange øh, i, i, i Junker, øh, Thomas Buttersjøen, som alle sammen har deres særpræg. Der er ingen af de her, ligesom Peter Sommer, er jo ikke på noget niveau en stor sanger. Han er heller ikke en stor musiker, men han er en rigtig god sangskriver. Og det er det, der fælles for de her folk. Det er deres håndværk. Det er det, de koncentrerer sig om. Det er sangskrivningen. Og de har alle sammen fokus på, at teksterne skal være i orden. Jeg vil. De
1: løber
0: over løbe der er ikke nogen genre, hvor du falder så hårdt igennem, hvis ikke du er god til engelsk, som uh, Sanger sang, skriver sangen. fordi at teksten er det vigtigste. Det er ligesom der, det ligger begravet. Uh, det, det, der bliver sunget om nogle ting, som, som betyder noget, som rager lidt op over popmusikken. Hvor popmusikken ikke er ked af at... Øh, og bevæge sig rundt i klichéer og så videre. Det kan også virke meget stærkt. Der er jo popsangen, man kan føle, stikker meget dybere, end måske ophavsmanden har tænkt sig, fordi der er et eller andet spil der. Men Sanger Sandskriveren vil fra starten lave komme nogle udsagn der, der er betydningsfulde, der bærer nogle meninger og, 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 og har et indhold, der handler om nogle ting. Og der tror jeg bare, at det er meget mere naturligt, og gøre det på det sprog, man er fortrolig med. For der skal du virkelig tænke nuancer. Sproglige nuancer. Du skal udtrykke dig om nogle ting, som kan være meget komplekse. Og sangskrivning kræver, at man holder det enkelt på en eller anden mærkelig måde. Så du skal formå ligesom at transformere nogle af de der livserfaringer, der bliver sunget om, til et sprog, som de fleste vil kunne relatere til på et eller andet niveau. det er sommer er først og fremmest meget troværdig synes jeg. Øh, det er jo også lidt et øh, betændt område at gå ind i, hvad, hvad, hvad mener jeg med troværdighed og øh, hvem er hvem er utroværdig og så videre. Men der hvor jeg synes øh, det, det jeg mener med det, det er at jeg oplever en meget tæt sammenhæng mellem øh, den syngende og sungne. At øh, det står han 100% inden for, det de her ting han synger, de handler om det, han siger, de handler om, de handler om ham øh, på en måde, som ikke er narcissistisk eller øh, megaloman. Altså, han er ikke hverken øh, ude på at promovere sig selv eller øh, stiger så blind på sin egen navle, men han deler ud af sine erfaringer på en, med et sprogligt overskud og en finur, altså, han er finurlig. Det, han gør, som jeg var inde på, det der, det, som han jo, som rigtig mange af dem har lært, også Juncker og Tordal, har lært at se, det er ligesom at tage sproget den måde, vi taler det på, og så undergrave det. Altså, der er noget subversivt over den der måde, at de hele tiden griber fat i stående vendinger og ting, vi siger, og så drejer dem. Og øh, øh, det, det gør, at... Øh, de giver os altså nogle bittesmå chok, som vi måske ikke er bevidste om. Øh, sproglig chok, hvor man får øh, smidt nogle klichéer i hovedet, som så i samme, i samme åndedrag øh, bliver vendt på hovedet, eller, eller drejet i en helt ny retning. Og det er det, Peter Sommer er måske allerbedst til. Det er at tage øh, nogle sproglige trivialiteter, og så løfte dem op i en ny sfære, og give dem en lang række nye betydninger.
1: Kæl -tikker, kæl -tikker, kæl -tikker.
0: vi kigger tilbage på øh, pionererne for den danske rock sang, altså Stephen og måske ser gasolin, øh, og vi snakker jo i serien start om Gasolins øh, lange bro, øh, så stod de jo ikke på nogen skuldre. De havde ikke egentlig en tradition at skrive sig ind i. Det passer sig ikke helt, fordi de skrev sig ind i en angelsaksisk tradition. Og selvfølgelig havde de jo haft morgensang i skolen og kendt den danske sang, så den blev forstået dengang. Altså, det vil sige salmerne og, og, og fæderlandssangene og sange der handlede om årstødet og vise og alt det der. Så det var ikke, fordi de startede på, på, på bare bund. Men der skulle alligevel skabes et nyt sprog til et nyt udtryk. Sådan ser det jo ikke helt ud i dag, kan man sige, fordi at øh, en mand som Peter Sommer eller en kvinde som Maria K. de har jo kun lytte til rigtig mange dansksprogede sanger, da de var små, de jo de var jo børnene der slet ikke født der i og Gasfelde som ligesom kridte banen op og sagde her er så nogle muligheder venner vi kan lege med så det var jo, de jo kan man sige ikke på samme måde på herrens mark hvor det angår til gengæld har de jo så også fået en lang række andre ekstra ting med i bagagen, blandt andet hiphoppen som vi har snakket om som jo har en vildskab, en sproglig vildskab, som, vi ikke, som der ikke er plads til i sangen, fordi at den er så tekstbaseret, og den ikke på samme måde arbejder med værser være omkvæd, men de der lange ord så, det, så hiphopens vildskab har jo også været med til at forme øh, de unge generationer på en måde, som man ikke kendte til før. Og så er der hele informationssamfundet, som jo på en eller anden mærkelig måde jo også er en medspiller nedenunder, altså at at dengang gasolinene kom frem, jamen LP-plader var jo et næsten uopnåeligt objekt, den kostede 39,5, det var jo flere ugers lommepenge. Nu om der kan hvem som helst med en telefon høre tidens nyeste hits, stort set samme øjeblik, som de bliver sluppet. Det vil sige, at man er på på en helt anden måde, og traditioner er noget meget mere flydende, altså, og, og, og du har adgang til et hav af genre på en helt anden måde, end det var muligt dengang, fordi når man så havde købt en plade, så havde man jo den plade, så gik og man har hørt den, så den var slidt op. Sådan er det jo ikke mere nu. Du kan, kan se noget på et øjeblik, fordi at du, det er jo ikke noget, du har jo ikke nogen investering i det på den måde, og gå videre til det næste. Så alting er mere flydende nu, og meget mere øh, åbent, og meget mere let tilgængeligt. Det vil sige, at øh, den der måde, man måske blev inspireret på øh, i gamle dage, hvor man havde nogle store idoler, der har jeg nu om måske nogle bestemte sange, man knytter an til. Folk hører jo meget mere tracks, altså enkelt spor, end de hører albums nu om stående. Jeg er bare en, en, en gammel fjold, som elsker albumet, som en idé af det der med, at en kunstlig statement osv., det gør jeg stadigvæk, og det vil jeg blive ved med til at dør. Men sådan spiller det ikke mere derude. Altså, de unge mennesker i dag, de kan godt kunne lide en sang med en kunstner, og så overhovedet ikke interessere sig for resten af verden. At the end of the day, sagde han på klingende dansk, at the end of the day, så er dansk stadigvæk det sprog, der bliver talt herhjemme. Det kan godt være, at vi er omgivet af meget stærkere sproggrupper. Det kan godt være, at vi alle sammen synes, vi taler et fantastisk engelsk, hvad vi jo ikke gør fordi vi har været på nettet, siden vi var øh, tre måneder gamle og alt det der. Men det er det sprog, som vi taler, til taler med hinanden i skolegården, på arbejdet, med vores venner, vores kærester, vores forældre osv. Det er det sprog, vi kan. Og sprog er identitet. Øh, på en eller anden mærkelig måde er vi det sprog, vi taler. Det er der jo klogere folk end mig, der har skrevet tykke bøger om. Og det kan godt være, at dansk er et lille sprogområde, men der er jo ikke rigtig tegn af sol og måne på, at vi holder op med at tale det lige i Og derfor kan man sige, at hvis man virkelig vil udtrykke sig nuanceret, og virkelig vil have, at folk skal forstå en med det samme, så bliver man nødt til at betjene sig af det her uste sprog, som kun 6 millioner mennesker taler. Fordi ellers så bliver man bare endnu en stemme blandt 100 millioner, der synger på engelsk. I betragtning af, hvor globaliseret en verden vi egentlig lever i, og hvor meget adgang vi har til alt muligt, lige fra øh, koreanske øh, voldsfilm og øh, japansk anime, og indflydelserne kommer fra hele verden, og vi kan, du ved, med vores pegefinger kan vi stort set rejse jorden rundt på 0,2, Så synes jeg, det er overraskende, hvor stærkt den danske sang står.
1: Jeg springer ud som optimist. Og det føles, som at
0: det Jeg hedder Claus Lynggaard og du har lyttet til den danske sang. I dag har vi kigget på Peter Sommers sang, "Skønne spildte kræfter fra hans album på 2018. Og jeg ved godt, I bliver meget skuffet nu, men der kommer ikke
1: mere. trækker et tilfældig kort Søger efter mening Nordisk mesterskab i sorg Lyst og frygt Skøn for enig Vaskene spillekræfter og en betydelig mængde regn. Vi kan det løbe over vejen. løbe langsomt den i en drøm, der
0: Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.